0: Está começando mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast da CrossFit Rio Preto <risos> Isso aí, gente, sempre quis falar isso Estou aqui com uma pessoa que é a primeira vez dela aqui né? É a estreia dessa pessoa no nosso podcast É o debut dessa pessoa, debut, né, Chique? Debut dessa pessoa aqui no nosso podcast Se apresenta aí, meu filho Fala galera da CrossFit Rio Preto e toda
1: a galera que vai ouvir esse podcast aí em casa, na cozinha, em qualquer lugar, tá? Aqui quem tá falando é o Lucas, coach da CrossFit Rio Preto e eu tô aqui pra fazer com o coach é, Hux a, é, entregar mais conhecimento pra vocês aí sobre as aulas e os movimentos aí, tirar toda a dúvida da
0: galera. É isso aí galera, Lucas tá aqui, arroba Lucas Salles. pode seguir lá no Instagram quem quiser. Tá bom? Isso aí. Fazendo um merchan aqui pra você. <risos> é isso aí, gente. Então, ó, semana passada nosso podcast aí estreou. Foi muito legal. A gente teve é, muitos é, feedbacks positivos e a gente ficou muito feliz com isso, né? Então, a gente vai estar tá sempre lançando um podcast por semana e temas variados, né? Assim como o CrossFit, que é constantemente variado, nosso podcast também vai ser constantemente variado. Exatamente. E também intenso. Isso ok? Aí. <risos> Isso que é importante, né? A gente gosta do que, Lucas? Intensidade. É, isso aí. É. <risos> o Biro tá olhando pra gente aqui, tá filmando tudo. Nossa, a gente tem toda uma equipe técnica aqui do nosso lado, né? Fazendo isso tudo acontecer aqui pra vocês. Biro tá olhando, dando risada. A Lari tá ali atrás fazendo é. stories. E tá todo mundo aqui pronto pra disseminar informação pra vocês. É isso aí. Hoje a gente tem um assunto aí que é bem legal. Que a gente vai falar um pouquinho sobre... É... Formatos do treino, né? É, como assim formatos do treino? É, um odd, pensando em um odd, né? a parte final lá do, do nosso treino, a nosso parte principal do nosso treino, é, a gente tem que pensar em várias coisas, né Lucas? Sim, sim, a gente tem que pensar
1: aí no, como quantidade de, re, de repetições que vocês vão fazer, a gente tem que pensar na carga que vocês vão levantar, no tempo, então são variáveis aí é, que a gente consegue colocar dentro de um odd e hoje a gente vai explicar um pouquinho, aprofundar para vocês, porque não é, não é apenas chegar no box e tá lá o odd na parede, não é uma simples montagem, Exatamente. a gente tem todo um estudo atrás aí para poder gerar aquela intensidade correta que o corpo de vocês precisa.
0: Exatamente, é constantemente variado, mas não é aleatório, isso que é muito importante vocês entenderem. Né? E hoje, um dos temas né, que vamos conversar sobre, né, o Lucas falou aqui sobre duração, carga, repetições e distâncias e tal. Hoje, um dos temas importantes dessa variação é a parte de esquemas e prioridades,
1: né Lucas? Exatamente. Hoje a gente vai então falar um pouquinho o que é 4Time, Emon... É, a gente vai entrar um pouquinho na M-Rap, explicar um pouquinho de cada ódio pra vocês. Onde pra cada
0: um desses I se enquadra, isso, né? Isso,
1: pra chegar e, e saber o que, que aquele ódio vai causar no treino de vocês, tá? É a gente vai dar um exemplo aí também de cada um, pra vocês ter por onde se basear também,
0: cada é, ódio. Isso aí. Então, ó, a gente é, começa por três... É, ques, ques, quesitos aí importantes nessa montagem, né? Então temos prioridade de tempo, prioridade de tarefa e o nosso famoso heavy session, que é uma parte Força. diferente aí. Quando a gente está falando de prioridade de tarefa, a gente está falando de treinos que são for time ou também o Emon, né? Que Emon, gente, exatamente. Tem bastante consistência dentro de cada, cada round aí. Exatamente. Então, o odd de vocês, quando a gente está falando em prioridade de tarefa, você vai ter uma tarefa e a sua prioridade é terminar essa tarefa, certo? O mais rápido que você conseguir. É... Então, esse é o objetivo de um odd for time, por exemplo. A gente pode dar um exemplo aí, a gente vai usar só benchmarks aqui uhum. de exemplo para ficar bem fácil para vocês, Lucas, antes de falar, né, fala aí um pouquinho das benchmarks, o que é benchmark para as pessoas lá. entenderem. galera,
1: é, são treinos, né, da CrossFit já é, prontos aí, então a gente usa ele como base, tem movimentos que é só ginástico, movimentos, é, tem odds que é com LPO, tem odds que, que junta os dois, e aí é, a gente vai é, se adequando dentro de cada treino para poder passar para vocês aí. Então, o que que é o, o for time aí, galera? Contra o tempo. Tem muita gente que adora esse treino. Por quê? Tem muita gente que não sabe é dividir a intensidade durante o odd, né? Então essas pessoas que já sabem uma quantidade de rounds e uma quantidade de tempo, ela consegue se guiar melhor. Então tem pessoas que rende mais nesses tempos for times, né? Porque elas sabem para onde ir, quando usar a sua intensidade. Tem gente que está começando também e não sabe quando é, colocar uma intensidade boa dentro do odd. Então esse odd aí é muito legal. Por quê? Porque ele te dá um tempo, te dá uma quantidade de rounds, né? É, para você fechar esse, esse odd e você consegue mensurar aí é, onde acelerar, onde mais, é, onde mais é, e com mais calma e assim por diante.
0: Exatamente. Eu acho que fica assim, uma coisa mais palpável. Os alunos adoram quando é o odd for time, Sim. né? Porque eles sabem o que eles têm que fazer e aí eles vão e dão sempre o máximo deles. Né? Eles conseguem uhum. dar aquela, aquela intensidade. Legal. Sim. Então sim. assim, um WOD clássico da CrossFit For Time é a Fran, né? 21 15 9 repetições de thrusters e pull-ups. Pull Esse WOD aí, se ele for feito do jeito proposto, ele vai durar é, menos de 5 minutos, certo? É, é, ele é um treino muito curto, muito curto mesmo. E a gente é aquele tipo de treino que por ser curto, movimentos complementares, que a gente fala que é um movimento de agachar e outro movimento de puxar, puxar. É, é o tipo de wod que te deixa caído no chão, né, exatamente. Lucas? Exatamente,
1: até porque usa os dois extremos do corpo, né? É, exatamente. Tanto a parte de cima quanto a de baixo, então é, é bem puxado, sim. Se a gente colocar uma intensidade legal...
0: É, fica bem bacana o OD. Perfeito. O outro, prioridade de tarefa, que entra também como prioridade de tempo, seria o EMON. Né? O EMON ele é aquele tipo de OD onde você vai ter uma tarefa para ser realizada dentro do tempo de um minuto. E o porquê que ele entra nessas duas categorias? Na categoria de prioridade de tarefa, por exemplo. É, pode ser que dentro do minuto você tenha que fazer 10 repetições de burps. Então você vai ter a sua tarefa aí pré-determinada, certo? O tempo você tem de um minuto, mas você tem que tentar fazer essa tarefa aí é, o mais rápido possível. Exatamente. Então por isso que ele entra também na prioridade de tarefa. Um certo. exemplo de UOD para vocês... É, saberem aí, temos uma benchmark Que ela é uma benchmark destruidora É a Chelsea Você já fez a Chelsea, Lucas? Não, nunca fiz É, a Chelsea dói, gente Eu fiz uma <risos> vez ó Foi o WOD que eu fiquei com mais dor na vida Nunca senti nenhum, nenhuma dor igual nesse WOD Porque, pensa, eles são 30 minutos de Emon então, ele já usa bastante tempo, né? Ele vai usar bastante aí da nossa via é, aeróbica. Certo. Porém, como ele é um treino intervalado, né? Ele acaba sendo um, um intervalado anaeróbio também. Porque é curto, você tem que fazer certas repetições, que é 5, 10, 15, 5 pull-ups, 10 push-ups e 15 air squats dentro do minuto, né? É, o, o proposto desse treino é você fazer dentro de 40 segundos, ter 20 segundos de descanso e repetir isso e tentar manter isso por o maior tempo possível dentro desses 30 minutos. Né? então como são 30 minutos muito tempo uhum. via aeróbia e como é curtinho precisa de explosão então ele faz uma mistura aí dessa demanda de metabólica dele é interessantíssima exato e o emon é bacana porque tem como você
1: controlar seu esforço em todos os rounds então você se cobra né, todo round e fechar na, no mesmo tempo é, e assim você consegue chegar
0: numa intensidade muito alta Dentro do Emon também. Exatamente. E Emom também é legal, que a gente consegue treinar bastante consistência. Por exemplo, você está aprendendo um movimento, você pode fazer poucas repetições desse movimento, né? Para você poder vivenciar esse movimento e continuar a treinar ele várias vezes, né? Repetida, repetidamente. Então, isso é muito interessante também. É, e agora, ainda falando do Emom, mas só que agora com a ideia de prioridade de tempo. Né? É... Esse tempo pode ser dentro do minuto Ou seja, você vai fazer o máximo de repetições Dentro de 40 segundos E aí você vai descansar os outros 20 segundos O restante uhum. do minuto E aí assim você vai fazendo Então por isso que ele pode estar tá, é, Tanto em um quanto no outro Ele é bem versátil Ele o... é versátil, dá é. pra gente usar tempo ou tarefa né? É isso aí é, ainda em prioridade de tempo, né? A gente tem I'm Rep. Os I'm Raps, eles são já tempos pré-determinados, ou seja, são 10 minutos e você, a sua prioridade é se movimentar durante esse tempo, né? Lucas, dá um exemplo aí pra gente de I'm rap de uma benchmark aí, famosa. Então, é, o exemplo mais clássico aí que a gente fala é a Cindy, né?
1: Boa. Que dentro de 20 minutos, então a gente tem que completar aí, são três movimentos, né? E a gente tem que fazer pull-ups, push-ups e squats, né? Os agachamentos. Então, as repetições não são altas, por quê? Porque... A gente quer a maior quantidade aí de, de intensidade de vocês. Não pode sobrecarregar, então a gente tem que colocar é, repetições baixas para vocês conseguirem manter esses movimentos durante uma quantidade de tempo aí. E ele não é um, um mod tão pequeno, né mas é, ele ganha no volume. Então, a gente consegue colocar bastante volume dentro de uma Cindy aí, com várias repetições.
0: É isso aí. A, a Cindy, ela se categoriza aí entre um odd de média duração, né? Porque tá aí entre 10 minutos e 20 minutos. Não é um odd longo, extremamente longo. Acima de 20, a gente costuma falar que é, são odds, odd's longos, uhum. né? Exato. E por que, que a galera não gosta muito de I'm Rap? Porque, ó, a maioria da galera,
1: tipo, não sabe quando acelerar ou quando, diminu quando diminuir o ritmo. Então, o M-Rep, você não tem um caminho, né? Então, as pessoas, tanto quem já treina quanto tá entrando no crossfit, é, elas ficam meio perdidas ainda com esses odds M-Rep. Por quê? Elas começam acelerando demais e aí quando chega próximo lá da metade do time cap... E já estão totalmente cansadas e não conseguem manter até o final do, do odd, né? Então o m é legal você ter um controle, saber dosar aí a intensidade para poder é, manter durante o odd inteiro. Então, as pessoas não gostam porque não tem um número fixo, não tem pra onde você ir. Então, é, é mais saber dividir mesmo o seu treino.
0: Uhum. E é assim, é aquela coisa de entender o seu corpo, Exatamente. né? Exatamente. É, quando a gente tá começando algum... Qualquer esporte, não, não só crossfit mesmo. É, qualquer esporte é importante a gente entender o nosso corpo. E isso só vai com o tempo, né? A gente só vai melhorar isso errando várias vezes. Isso a, a gente fala aqui por experiência própria. Né? O coach até pode falar pra você. É, ó, vai ser 20 minutos, então não acelera no começo e tal. Mas se você ainda não conhece o seu corpo direito naquela modalidade, você ou você força muito, ou você termina achando que podia ter forçado um pouco mais. Então é interessante você... Treinar bastante I'm rap, para você ir se conhecendo, para você saber a hora de pôr intensidade nos pontos certos do ódio. Exatamente. E nos movimentos certos é, também. E não
1: sair do ódio frustrado, né?
0: Sabendo que podia dar mais. Exatamente. Tem também, nessa prioridade de tempo, Tabata. Né? Quando a gente tá falando sobre Tabata, o que é uma Tabata,
1: Lucas? Então, quando a gente fala de Tabata, a gente fala de esforço máximo dentro de 20 segundos... Por 10 segundos de descanso. Então são 8 rounds de 20 segundos. Por 10 segundos de descanso. Daí 4 minutinhos na sua maior intensidade. Então você não vai começar o primeiro é, round lá devagar. Você vai por a maior intensidade que você conseguir. Tá? Dentro desses 20 segundos e finalizar o oitavo, se não igual ou superior à primeira que você iniciou lá o primeiro round. Perfeito. Então você tem que colocar, acabar esgotado
0: mesmo no chão. É isso que é um Tabata. O que é interessante nesse treino de Tabata é o resultado dele. Tá? O resultado é uma coisa muito específica desse tipo de treino. Que é o seguinte... Vamos dar um exemplo aí. Você começou a Tabata, que são oito, os oito rounds, com 20 repetições de air squat. Você vai passar o segundo round, vai fazer 20, o terceiro 20. E você tem que pôr na sua cabeça que, segundo palavras usadas de Larissa Gonzaga, nem por sua mãe você pode <risos> deixar cair Essa... aquele tanto de repetição. É. Você tá entendendo? Então é muito importante. Você tem que agarrar um zóio no, no, um, um ódio no zóio. E, e... e você tem que manter aquelas repetições altas até o fim. Como se fosse a última coisa que você vai fazer na sua vida. Né? Então é, é assim que se faz uma tabata. É. é nesse espírito.
1: Nunca, nunca voltar, né? Sempre pra frente. Sempre mais. Sempre querer mais. Né? <risos> Nem que você tá lá jogado tendo um ataque, você vai fazer tudo tendo ataque, não tem um porque você vai parar, sempre mais, sempre mais sempre mais, isso que é um tabata você arrancar o máximo de esforço do seu corpo dentro dos 20 segundos aí
0: a gente deu uma exagerada aqui gente, mas é para vocês entenderem é, Lógico é, se, se tiver um ataque pode parar, não precisa continuar que não. que você pare mas é, é essa a sensação, sabe, porque é uma sensação de que vai doer, vai travar e vai ser difícil, tá bom? e por último aqui da prioridade de tempo a gente tem também o fall -up. Que é for as long as possible. Esse tipo de treino é aquele tipo de treino é, de escada. Ou aquele famoso conhecido também por morte, morte. por alguma Algum coisa. Isso. Morte por, por 10 burpee. metros, por burpe. Né? Por que, que ele se entra nessa prioridade de tempo? Porque também quando a gente está falando de prioridade de tempo, a gente também está falando sobre esforço. Ok, Exatamente. Então é por isso que ele está dentro dessa categoria aí. É... A gente tem um treino clássico na CrossFit Rio Preto que a gente passa todo ano, que é o morte por 10 metros. Então, a gente marca um espaço aí de 10 metros e as pessoas têm que correr 10 metros a cada minuto que passa. Então, começa com 10 metros, o segundo round começa, vira 20 metros, o terceiro vira 30 e assim por diante, até você conseguir completar o número de voltas corridas dentro do tempo, uhum. né? E é aquele tipo de treino que começa bem bobinho. Todo mundo, ah, que fácil, no que começo, fácil. No começo, todo mundo vai conversar, Todo mundo conversa, Mas depois né? não escuta felicidade. nem a voz de ninguém. Mas quando chega no sétimo, é só desespero.
1: <risos> Exatamente, é, é bem sofrido. É... Eu não fiz ainda esse de 10. Ah, vou fazer você vai fazer ainda, você vai vou fazer. Fica, vou ter a honra de morrer nesse modo. Você mor... vai ter a honra de fazer.
0: E a galera que sempre chega no último, é, são 21 rounds.
1: Deus Imagina, Deus. é muita corrida <risos> dentro de 10 metros se É ver insano, a luz, gente Se vê a luz,
0: volta, é galera É insano, é insano Mas é legal, né? A gente gosta das coisas assim Exatamente <risos> é... Então a gente falou um pouquinho sobre a parte de prioridades né? Que é o formato, como que vai ser Se é for time, I'm rap A gente explicou um pouquinho de cada um desses pra vocês e outra coisa importante é o esquema que a gente tem dentro dos WODs. Né? Quando a gente fala sobre esquemas, a gente está falando sobre é, movimentos e modalidades. Ou seja, no CoraCity a gente trabalha Três modalidades, né, Lucas? Isso. A gente faz aí... A gente trabalha
1: o endurance, né? A parte ginástica e os movimentos é, de LPO. Então, dentro é, desses esquemas aí, a gente consegue encaixar dois movimentos desse, dois esquemas, três esquemas ou apenas um. Depende aí o dia em que a gente quer focar mais.
0: Exatamente. Então, assim, existem wadges... Que são apenas. É, que é apenas, na verdade, um movimento. Né? Por exemplo, o famoso e é, é a benchmark que as pessoas mais fogem da Crossfit, que é o 5K. Né? Esse 5K ele é só a modalidade lá humano estrutural, que é só a corrida. Porém, né, a gente está trabalhando aí um elemento-chave. Do, do crossfit, que a gente já falou aí, da parte da pirâmide, que é a, a base da pirâmide. É, é, além de ser um único movimento, ele é uma única modalidade. Exato. Onde a gente pode ter também é, um mod por exemplo, que é uma única modalidade, porém, três tipos de movimentos... Que tá aí um exemplo... Que um, é o DT, né? Um é, exatamente. Dentro dele,
1: a gente tem um único é, é, modalidade, que é o LPO, né? Porém, a gente tem três tipos de movimentos diferentes. É o deadlift, o hang clean e o push jerk. E aí, essas variáveis aí, dá pra gente classificar ele como dois odds
0: distintos, né? Sim, sim, sim. E o que é legal a gente saber é... Quando a gente está falando de três movimentos, a gente está falando de triplets. Quando estamos falando de dois movimentos, estamos falando de couplets. Cuplets. E de um, é, single modality, é, e de quatro ou mais, geralmente a gente costuma chamar de cheaper. Né? É interessante vocês saberem que a maioria dos treinos da CrossFit, eles vão ser é, prioridade de tarefa, ou seja, for time, Uhum. E eles vão ser também é, couplets e triplets. Essa é a grande maioria dos treinos da CrossFit. Você pode ver, entrar no site da CrossFit.com, fazer uma análise dos WODs e você vai ver que é assim que acontece. Treinos longos, treinos mais curtos, eles não são aí é, tão recorrentes quanto esses dois. Por quê? Você sabe, Lucas... Olha a pergunta... Ah, pegou desprevenida é, agora. É, assim, é o seguinte... É, o porquê disso é que esse tipo de treino é o treino que a gente consegue gerar mais intensidade. Simples assim, né? Esse tipo de treino são os treinos que derrubam. Quando a gente gera intensidade, a gente começa a ter todos aqueles benefícios é, que a gente falou no nosso podcast passado. Então, se você não sabe... Tem que dá, uma, dá, dá uma escutada lá, beleza? É... E, e por que assim, é tão importante é, não fazer sempre for time ou sempre I'm rap? Por quê?
1: Porque, é, Huggs, como fala o crossfit, a gente tem que ser constantemente variado, né? Então não tem por que a gente ficar em cima de um método só. Então a gente tem que colocar nosso corpo a esforços máximos em cima de repetições, né? Em cima de tempo, colocar então um tempo para a gente conseguir jogar uma intensidade em cima e ir brincando com essas variáveis aí para o nosso corpo não se acostumar. Assim a gente consegue sempre dar estímulos diferentes, né? E gerar maior
0: é, respostas metabólicas aí no nosso corpo. Isso, legal. É muito bom isso, né? Até porque não existe um formato único que vai fazer melhorar todas as capacidades físicas, né? Se exatamente. você tá procurando essa receita você, e você encontrar, por favor, entre em, com, gente. entre em contato aqui com a gente, porque nem né, a CrossFit Inc. ainda descobriu, tá? Então a gente quer saber, a gente tá louco pra isso também, <risos> não é mesmo? É, exatamente. Não tem caminho fácil, gente. Essa é a verdade. A gente precisa ser é, sempre é, constantemente variado. É isso, simplesmente. Sair da rotina, sair da zona de conforto e, e é assim que a gente evolui. É isso aí. É assim que a gente vai ter um condicionamento físico amplo e geral, né? Então, galerinha, é, esse tema de hoje que a gente falou, ele foi um tema assim bem abrangente. Eu acho que deu para ficar bem claro é, cada parte, cada parte não. É, eu acho que deu para ficar bem claro como que vai funcionar é, cada prioridade aí, né, for time, rap, ficou muito bem explicadinho aí é, por nós, e é interessante vocês saberem, para vocês irem conhecendo também essa parte é, de metodologia, de saber o que é, é, o que significa cada uma dessas coisas que a gente emprega com hum. vocês, que é legal, é importante, até, é, é a língua do
1: crossfit. É, né? Até porque, galera, não é legal você realizar um treino e não saber o que tá acontecendo no seu corpo. Você tem que ter essa consciência. Por quê? Você tem que saber onde forçar, quando forçar e como forçar. Então, sempre que chegar lá, viu no, abriu o aplicativo aí, viu o tipo de treino, é, se não sabe, escuta o podcast aí, relembra e vê como que vai ser o seu treino hoje. Onde você vai dar um pouquinho a mais, onde você vai controlar a intensidade e assim por diante. Não, há, não, não é apenas ir treinar, você tem que saber
0: como treinar também. É isso aí, e é muito importante também, é, é, é trabalho nosso, dos professores, falar o estímulo para vocês quando a gente está fazendo lá o briefing do ódio e tudo mais. Né? Então, é importante que vocês prestem atenção nessa hora para você poder é, realizar dentro do estímulo que a gente quer. Beleza? É isso aí. É isso aí. Estamos é, aqui terminando mais essa edição. Espero que vocês tenham curtido. E a gente ainda está naquela procura pelo nosso nome. E a gente vai precisar da, da, da ajuda de vocês pra definir o nome do nosso podcast. E a gente vai fazer uma enquete pra vocês ajudarem. Né, Lucas? É isso
1: aí, galera. Vai
0: pensando aí já pra ajudar a gente, tá? É isso aí. A gente quer um nome bem legal, bem diferentão. Bem a nossa cara.
1: Né, tipo Tanga Mandapio... <risos> Podcast, tá? Pensa aí num negócio bem, bem diferente, diferente, tá? Mesmo, né? Isso. Ah. Bem estranho aí, manda pra gente. Vai que
0: cola, né? Vai que cola, é isso aí, né? Valeu, gente. Muito obrigado aí por escutar. E semana que vem a gente tá aí com mais um tema variado.
1: É isso aí, galera. Bons treinos pra vocês e até uma próxima vez.
0: Yes! Bye!